1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado. El columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
2: Las de mañana con cuatro minutos, bienvenidos a Bitácora de Negocios en este jueves, es jueves 16 de abril del 2020, estamos a la mitad de este, de este mes, qué bueno que nos acompaña, en nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa y como todos los días, como todos los días comenzamos con música, en esta semana hemos elegido comenzar, comenzar nuestro programa con canciones positivas, canciones que nos den esperanza, canciones que también nos pongan de buen humor, que nos den ánimo y también que nos den un buen mensaje en esta etapa por la que estamos pasando no solamente en nuestro país, no solamente en México, sino también a nivel mundial con esta eh, pues crisis, con esta crisis sanitaria, con esta emergencia sanitaria derivada del coronavirus, pero ánimo, ánimo, todos haciendo lo que nos toca hacer, pronto saldremos de esta, siguiendo por supuesto todas las medidas eh, preventivas que dan las autoridades todas las medidas que, que, que podamos tomar en familia también sabemos que es un momento complicado en donde tal vez tendremos que esperar un momento para poder estar con aquellos que, que, que siempre queremos que estén cerca de nosotros pero es momento de unirnos en cuestión de tomar todas estas medidas y muy pronto muy pronto ya verá ya verá que vamos a estar ya verá que vamos a estar como como antes. Por lo pronto, lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 56 minutos. Tenemos, tenemos un programa completo hoy eh, jueves. En esta mañana vamos a platicar con Alonso Cervera. Él es economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Eh, vamos a platicar precisamente sobre esta rebaja en la calificación soberana de nuestro país que hace feature ratings y que después de esto que se anunció ayer, pues México queda a un escalón de perder su grado de inversión. Por supuesto, también vamos a platicar con nuestro colaborador eh, especialista en mercados, al, eh, Roberto Aguilar, como todos los días lo vamos a tener aquí, por supuesto, para platicar de esto. Y más, también vamos a hacer una, eh, le vamos a presentar una entrevista que tuvo Mario Maldonado con el doctor Carlos Serrano economista en jefe de BBVA México, sobre las recomendaciones que le hacen a Pemex ante este recorte a la producción petrolera que se llevó el pasado fin de semana, ustedes ya lo saben y lo dábamos a conocer aquí también esta reunión eh, virtual donde estuvieron, estuvo presente la secretaria de Energía, Rocío Nale, con esta reducción del petróleo y que salió al quite el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, para que México pudiera llegar a un acuerdo con los países de esta reunión. Y también finalmente vamos a tener una conversación con Jacobo Rodríguez, él es director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, México, sobre eh, algunas emisoras que han resistido a esta pandemia también del coronavirus, entre ellas una es Walmex, así que lo invitamos a que se quede con nosotros, él le decía de aquí hasta las 6 de la mañana con 56 minutos, por lo pronto vamos a escuchar un poquito más de esta canción que esta mañana le presentamos del cuarteto de Liverpool. Here comes the song. Esta canción que escuchamos, esta banda por supuesto eh, británica, escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road en 1969. Escuchamos un poquito y después le presento el resumen con las noticias más importantes de finanzas, economía y los negocios. <música> Resumen. El Fondo Monetario Internacional reportó que el grupo de las 20 economías más grandes del mundo, conocido como G20, encabeza los esfuerzos mundiales en la aplicación de medidas fiscales para contener el daño de la pandemia con un gasto de recursos por 7 billones de dólares. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, señaló que los efectos económicos del COVID-19 son la situación más retadora para la economía mundial desde la Gran Depresión de 1929. Al publicar en su cuenta de Twitter que participó en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, aseguró que los países miembros acordaron poner todos los Recursos necesarios para luchar contra la pandemia y así salvar vidas. Citibanamex consideró que acordar un recorte mayor a 100.000 barriles en las negociaciones con la OPEP hubiera ofrecido al presidente una gran oportunidad para reconsiderar una política energética que se está volviendo muy onerosa en un momento en el que el país se enfrenta a una recesión severa y que además, hasta el momento, no ha probado ser efectiva. La Confederación de Cámaras Industriales advirtió que de prolongarse la crisis sanitaria por el coronavirus, podrían perderse de 900.000 a un millón de empleos y con ello cerrar un 200.000 empresas. La Coparmex consideró positivo, pero incompleto, el anuncio del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a diferir el pago de cuotas obrero-patronales por parte de las empresas. Dijo que ante la debilidad financiera que padecen la gran mayoría de las empresas, lo adecuado hubiese sido establecer una tasa de 0% de interés en el pago de dichas contribuciones, como ya se ha hecho en los programas de rescate o contracíclicos de diversos países. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, reconoció que debido a la crisis que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, la industria del turismo será una de las actividades más afectadas, pero integrantes del sector perfilaron una estrategia para reactivarla. El presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de México, Alejo Magallanes, señaló que de prolongarse más de cuatro meses la contingencia generada por la pandemia del coronavirus, más del 50% de las casi mil cerveceras artesanales podría desaparecer.
1: Bitácora de negocios Bitácora de negocios Bueno, pues ahí está el
2: resumen. Antes de antes de ir con Roberto Aguilar, eh, déjeme comentarle esto sobre otra nota también que tiene relación con la Coparmex, y es que la Confederación, la Confederación Patronal de la República Mexicana, pidió ya al Consejo de Salubridad General de publicar el acuerdo para designar a la industria automotriz como sector esencial de la economía. Sabemos que el sector automotriz, como todos los demás, también han sido golpeados por esta, por esta crisis eh, sanitaria, por esta emergencia sanitaria, pero pero también la Coparmex dice que deberán pues eh, denominarse como esenciales todas las industrias que son parte de la cadena de proveeduría y también de comercialización, la Coparmex eh, pues para la Coparmex hay tres aspectos que debe considerar el Consejo de Salubridad General para declarar esencial a la industria automotriz uno de ellos pues es la fabricación y también la distribución de vehículos ligeros, los, eh, los ligeros pesados, también las autopartes en, en México pues es fundamental en la reanudación de la producción producción en Norteamérica, también en Europa, así como en Asia. Además, también de que para hacer frente a esta contingencia sanitaria, pues es necesario también el funcionamiento de los servicios de emergencia y abastecimientos de insumos por lo que es clave también la importación, así como también la fabricación, la exportación, la distribución, la venta, la matriculación, de hecho, también de automóviles, los tractocamiones, los camiones, los autobuses, etcétera, Y también es necesario conservar, dice la Coparmex, la plantilla de trabajadores para evitar contratiempos en la reactivación de la producción de toda la cadena global de la industria. y también cierra diciendo la Coparmex, recordando que hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que es necesario la industria automotriz mexicana que reinicie también sus operaciones antes que lo hagan en los Estados Unidos, es decir, de forma globalmente coordinada. Pues ahí está, ahí está lo que está también manifestando la Coparmex y aquí también por supuesto se lo damos a conocer.
1: Mercados
2: bursátiles. 6 de la mañana con 12 minutos, ya tenemos en la línea telefónica como todos los días a Roberto Aguilar nuestro colaborador especialista en el mercado Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Mi estimado Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días Fíjate que hoy eh, quiero comenzar porque pareciera que se están alineando varias cosas, mira, eh, para empezar el gobierno de Suiza va a revelar hoy, hoy justamente sí. cómo planea relajar las medidas de distanciamiento social en tres etapas Fíjate que a partir del 27 de abril podrán eh, reabrir todos aquellos negocios que ofrecen servicios personales, como el caso de las peluquerías, ¿no? Y después, en un lapso de dos a tres semanas, se va a realizar un seguimiento de la situación y las escuelas podrían reabrir el 11 de mayo. Y luego los bares y restaurantes van a abrir hasta el 8 de junio y esta sería la tercera etapa. ¿Por qué te digo esto? Porque también Polonia, el, el primer ministro de Polonia, va a anunciar hoy justamente que se van a reabrir los parques y bosques el lunes luego están anunciando o van a revisar las restricciones sobre el número de clientes que se van a permitir en los, en los establecimientos y esto con el Miras a justamente relajar estas medidas de distanciamiento social que se implementaron con el tema del coronavirus, eh, pues pareciera una, una este, coincidencia en la alineación porque eso es lo que esperamos también hoy que el presidente Donald Trump hable acerca de estas nuevas pautas, así es como lo, lo definió él, sí. para reabrir la economía a partir del primero de mayo. Esto pues obviamente por varios factores que si quieres comentamos un poquito más adelante, pero esta situación de, de los anuncios que se están dando, como tú sabes, ya empezaron varios países de Europa a relajar estas medidas, pues sí. este ha sido visto de una manera positiva aunque todavía con mucha cautela, eso sí es importante decirlo, y esto se refleja justamente en el incremento o el avance que tienen las bolsas europeas, que también están eh, tomando en cuenta, pues una disminución relativa del número de decesos en España y en Italia, y también unas declaraciones que hicieron dos líneas aéreas de bajo costo, donde ellos argumentan, bueno, o aseguran que van a poder superar el vendaval, así es que ahí como estamos viendo como un poco de luz al final del túnel, mi estimado Jesús y regresando entonces al tema de Estados Unidos, te diría que justamente fueron los datos que se dieron a conocer ayer eh, de una desaceleración eh, sobre las ventas minoristas y sobre eh, las manufactur la producción manufacturera que se desplomó lo que también estaría impulsando o, o acelerando o presionando más bien al presidente a tomar estas decisiones antes de que llegue una desaceleración mucho más abrupta de lo que se espera en la economía estadounidense, y también pues te decía que uno de los asesores en materia de salud del presidente Donald Trump reconoció que sí es posible retomar la actividad deportiva realizando los encuentros sin aficionados y luego hablaba de que, por ejemplo, todos los equipos se van a confinar en un solo hotel, se van a hacer pruebas cada semana, en fin, a hacer un poner un cerco sanitario, pero esto pues habla de la urgencia de ya poder reactivar parcialmente la economía, que como tú sabes, el deporte en Estados Unidos, pues no solamente mueve muchos aficionados, sino mueve muchos millones de dólares. Y bueno, pues ayer también Donald Trump dijo que esto, esta situación que está él pensando dar a conocer el día de hoy, pues se basa en que ya habría superado Estados Unidos el punto máximo de nuevas infecciones por el coronavirus, aunque más, aunque fíjate que al contrario a esto eh, aumentó a más de 30.000 mil el miércoles, justamente el tema de los eh, de los de los de los decesos y esto se podría duplicar en unas semanas. Esto es lo que también de una de una manera se está viendo esta, estos números y por la otra, pues el optimismo de reabrir justamente, parcialmente, o, o progresivamente la economía, mi estimado Jesús. Fíjate, y ayer también los principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron esto ante el desplome de las ventas al menudo que te comentaba en marzo que tocaron su peor ni nivel desde 1992, en el mismo mes la, la producción manufacturera de May, eh, dio su mayor desplome desde 1946 y además débiles resultados corporativos principalmente de los bancos en el primer trimestre del año, lo que aumentaron las inquietudes, hoy se van a dar a conocer, a ver si esto no nos echa a perder todo el tema, mi estimado Jesús se va a dar a conocer la actualización de los seguros de ayuda por desempleo y se esperan 5 millones más en los 17 millones acumulados, o sea que hoy podríamos estar hablando que hay más de 20 millones de desempleados ya en Estados Unidos, porque justamente con base a la solicitud de apoyo por desempleo. Esto es un dato que estaremos esperando, bueno, se pues está esperando a nivel global y te decía, ojalá no sea el dato que venga a arruinar la fiesta o la eh, pues el optimismo con el que han amanecido hoy los mercados, por ejemplo, europeos. También los futuros de los mercados estadounidenses están a, en números positivos y ya esperaremos este dato. Y también te diría, mi estimado Jesús, que ayer... La principal asociación de manufactureras de Estados Unidos solicitó al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador equiparar las industrias consideradas esenciales con los sectores críticos en Estados Unidos. Esto durante la emergencia sanitaria para evitar disrupciones en la cadena de suministros. Esto fue la Asociación Nacional de Manufactureros, NAM por sus siglas en inglés, dijo que el cierre de la industria mexicana está potencialmente debilitando la respuesta de Estados, de Estados Unidos a la epidemia. Y mientras tanto, las autoridades de salud de México pues advirtieron que podrían clausurar aquellas empresas de sectores no esenciales que se niegan a suspender operaciones en medio de la emergencia sanitaria. Ayer lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que informa que del 3 al 4 de abril, 15% de las compañías en el país con actividades no esenciales se negaron a parar labores. Las firmas se localizan en 10 estados y en la Ciudad de México y pertenecen a las industrias automotrices, maderera, textil, agroespacial, tabacalera y de la construcción, entre otras y básicamente te comentaría que ayer el tipo de cambio se depreció en operaciones internacionales luego de que la agencia Fitch, lo que comentabas en tu resumen, rebajara la nota crediticia de México. La moneda llegó a cotizar en 24.22, y hoy ha, ha bajado un poquito la presión, mi estimado Jesús, pero hoy estamos viendo cotizaciones en niveles de 24.09, así es como está cotizando nuestra moneda al inicio de operaciones. Y básicamente te sumaría, si me permites, mi estimado Jesús, que también ayer un desplome del, nuevamente de los precios internacionales del petróleo eh, a un mínimo de 18 años y esto luego de que Estados Unidos reportó la mayor acumulación de inventarios semanales de petróleo en lo que... Desde que se tiene registro de este indicador, cuando se espera que la demanda global siga cayendo a mínimos de un cuarto de siglo y en respuesta a las refinerías, en el mejor de los casos, trabajan a su mínima capacidad en nuestro vecino país del norte. Y ayer, fíjate, eh, mi estimado Jesús, eh, la empresa Apple lanzó su iPhone más pequeño a un precio de 399 dólares, pues que hoy con los tipo de cambio, pues no es, no es no es tan barato para nosotros.
2: Exactamente, y porque esto, lo anunciaban como que era el más barato, ¿no? <risa> el, <risa> el más barato, pero baratos. bueno, uno de
3: los más baratos, porque si tú haces la cuenta, pues estaríamos hablando de cerca de 10 mil pesos 10, con 11, el tipo de cambio. Exactamente. Y bueno, pues espera que ya puedas pedirlo, mi estimado Jesús, si te interesa, a partir del 24 de abril en el sitio de la compañía y luego eh, pues ya empezar a recibirlo, más bien va a comenzar a recibir en su sitio web el sí. viernes los pedidos y las entregas empe empezarán a partir del veinticuatro de abril, así es que si estás eh, listo para comprar este pues barato entre comillas porque pues ya nos pegó el tipo de cambio hoy claro. si hubiera sido fíjate en enero este lanzamiento nos hubiéramos ahorrado un 30% que es la depreciación que tiene acumulada en el año la moneda mexicana así es como inicia en este vistazo muy rápido de los mercados financieros eh, y económicos en el mundo, mi estimado Jesús.
2: Te, te voy a contestar, eh, Robert, como cuando pasan a, a, a tu casa, ¿no? Ofrecerte algo que, que vende alguien. Ahorita no, joven, ahí a la vuelta. <risa> Con lo del teléfono.
3: Sí, exactamente, pero bueno, pues ese es uno de los eh, factores, uno de los eh, efectos que tiene realmente este tema de la depreciación. Sí, efectivamente puede ser el más barato en términos de dólares, pero ya cuando haces esta, lo aplicas o lo conviertes a la moneda local. Pues ahí es donde hay sendas diferencias, te diría yo, pues como un poquito más de 10 mil pesos lo que podrías pagar por este nuevo iPhone, el más barato, entre comillas, que ha lanzado la compañía.
2: Pues bueno, vamos a ver, nos quedamos, nos quedamos con este por el momento, Robert, que hay que aguantar a ver qué es lo que pasa más adelante. Te invito a que te quedes, a que, te quedes que, no, que no nos cuelgues, vamos a la, vamos a la siguiente entrevista, eh, te invitamos a que te quedes aquí en la línea telefónica y vamos a lo siguiente. Entrevista Son las seis de la mañana con 21 minutos, ya casi con 22 y ya como lo adelantábamos, le decíamos al inicio de este espacio, tenemos ya en la línea telefónica y le, le agradecemos que nos tome la llamada a Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina en Credit Suisse, ya lo adelantábamos sobre esta rebaja en la calificación a México por parte de Fitch Ratings, los saludamos con mucho gusto en esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Alonso Cervera, gracias por esta comunicación, muy muy, muy buenos, días. ¿Qué tal,
3: buenos días. ¿Cómo estás Alonso? Buenos días. ¿Qué tal Roberto?
2: Bueno, pues ya lo decíamos, eh, Alonso, esta rebaja, este recorta la calificación de México que queda y, y usted mismo lo decía también en un Twitter, ¿no? A un escalón de perder el grado de inversión. Estamos hablando de una calificación que se ajustó a México desde triple B a triple eh, B menos con una perspectiva estable, ¿no?
4: Es correcto, sí, es el primer cambio en la calificación que hace Fitch desde junio del año pasado. En junio ya nos habían bajado a un nivel de triple B. Eh, ...y bueno, eh, yo creo que en el mercado estábamos más preocupados por lo que haría Moody's... ...habíamos eh, un poco olvidado a Fitch... ...y bueno, ayer un poco nos tomó por sorpresa este recorte a la calificación... ...como tú bien dices, triple B menos... Eh, ...afortunadamente la perspectiva de la deuda la dejan estable... ...es decir, no tienen hoy en día un sesgo para volverla a bajar o para subirla... ...van a esperar a ver cómo se desarrollan ciertos acontecimientos... Eh, pero si sí estamos a un nivel de perder el grado de inversión, en el caso de Fitch.
3: Eh, Alonso, y esta situación eh, se veía más o menos, un, era un cuadro que se venía más o menos descontando por el tema de que ya las propias calificadoras habían anunciado esta revisión de, la, de los fundamentales de la economía. Hoy, te diría eh, cuánto ya de esto, esto había sido como descontado por los mercados financieros. Ayer vimos un un rebote ahí del tipo de cambio, pero pareciera que luego se empezó a, a, a tranquilizar. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? ¿Ya lo había, qué tanto lo había anticipado los mercados esta decisión yo, de Fitch?
4: Sí, yo creo que eh, en general los mercados ya estaban listos para ver este tipo de acciones por parte de las calificadoras. Eh, entonces no cae tanto como, como una sorpresa. Y hay que recordar que lo que las calificadoras en general nos han venido diciendo es que lo que les preocupa en México es el entorno de crecimiento, es la falta de confianza entre los inversionistas, es el deterioro en el clima de negocios, esta percepción de una erosión de la fortaleza eh, institucional en, en un marco regulatorio. Eso es lo que les preocupa más que un deterioro en las finanzas públicas. Entonces, en, conforme ha ido transcurriendo el tiempo, hemos visto que muchas de estas malas decisiones eh, han seguido afectando la confianza entonces yo creo que los mercados para responder brevemente a tu pregunta yo creo que los mercados eh, ya no se sorprenden, ya está descontado en los precios y ahora la pregunta que tienen todos en mente es si México en realidad podría perder el grado de inversión y cuándo y esa pregunta estará por verse y se va a, a responder en el paso del tiempo
2: Bien, ahora Al Alonso, también la calificadora está calificando así como un shock económico lo que representa esta pandemia del coronavirus que va a conducir a una recesión severa en México en este año. Así lo está calificando Future Ratings, una recuperación que bueno, a partir del segundo semestre de 2020 probablemente eh, se vería frenada por los mismos factores que han eh, eh, pues obstaculizado también el desempeño económico reciente. ¿Así lo ve usted?
4: Sí, eh, bueno, eso es lo que menciona la, la calificadora en su boletín de prensa de ayer, y bueno, nosotros coincidimos que este choque adverso de la pandemia pues va a ser muy severo en la economía mexicana. La esperanza que tenemos todos es que hacia la segunda mitad del año este, estemos viendo una recuperación en la economía, eso está por verse, o hay que ver cómo evolucionan las cosas, y en general también coincidimos en que eh, ¿Cuánto puede crecer la economía? Eh, el crecimiento potencial probablemente está viendo afectado por algunas decisiones eh, de gobierno y eso limitaría el tamaño del rebote en la economía eh, en la segunda mitad del año o en el 2021. Entonces coincidimos plenamente con el diagnóstico.
3: Alonso, una de estas decisiones de, de gobierno tendría que ver con esta falta de un plan eh, integral que se ha visto incluso en comparación con el porcentaje del PIB que han utilizado otros países para generar un programa anticíclico de choque. ¿Todavía estará México a tiempo de poder implementar algo similar, Alonso? ¿Y esto ayudar a que justamente haya factores que nos eh, permitan un rebote mucho más rápido y sostenido a partir de la segunda mitad del año?
4: Bueno, yo creo que estamos a tiempo, eh, pero cada día cuenta. Y yo creo que es urgente que se lancen medidas fiscales y monetarias para apoyar la economía a la luz de esta crisis de salud y esta crisis económica que estamos atravesando. Entonces, no hay tiempo que perder, eh, y yo creo que es eh, con carácter de urgente. Y bueno, afortunadamente ayer ya el secretario Herrera, eh, muy en línea con lo que comunicó el, el grupo de los 20, el G20, pues dijo que estaban dispuestos a tomar las medidas que fueran necesarias. Eh, seguimos en espera, y claramente también como lo menciona Fitch ayer, Mientras más se tarden en lanzar estas medidas, eh, más limitado puede ser el rebote o la recuperación.
3: Alonso, eh, quiero aprovechar la oportunidad para, y bueno, aprovechar también tu gran experiencia, para, bueno, para conocer tu, tu opinión respecto al tema de eh, los remanentes la de operación del banco. ¿no? Sí, bueno, bueno.
2: Parece que ahí lo escuchamos nosotros. Alonso, ¿nos escuchas ahí? Parece que tenemos problemas en la línea telefónica, vamos a ver si alcanzamos a recuperar la comunicación, Roberto, para que eh, nos conteste esta esta última, por lo pronto vamos lo estamos intentando en este momento, estamos platicando con Alonso Cervera, Él es economista en jefe para América Latina de Credit Suite sobre esta sobre esta recorte de calificación soberana a la economía de México de triple B a triple B menos, ya lo estamos eh, estamos tratando de localizarlo para hacerle esta última pregunta y para ir antes al corte, Roberto.
3: Por supuesto, porque es muy importante, son unas declaraciones que dio el presidente sobre el tema, un tema importantísimo que tiene que ver, justamente hablamos en sentido contrario, mi estimado Jesús. Ahora decíamos, poner un ejemplo, el teléfono que ha tenido, un se ha incrementado el valor de este teléfono a, eh, por la depreciación, pero esto tiene una parte buena justamente por las eh, reservas internacionales sí, sí. del Banco de México.
2: Ya lo tenemos en línea nuevamente, Alonso. Sí. Alonso. Alonso. Marta.
3: Perdón, me Alonso, pues nada más preguntar, decía yo, tu experiencia eh, sobre el tema de, las, de los remanentes del Banco de México. Eh, un comentario que hizo el presidente, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación? ¿Es posible o no este, poder participar de estas, entre comillas, ganancias cambiarias de eh, las reservas internacionales que tiene el Banco de México?
4: Sí, es posible, es legal, lo contempla el artículo 55 de la ley del Banco de México, pero ese mismo artículo dice hay que esperar a que acabe el año, hay que ver cuál es el comportamiento de la reserva, de, del tipo de cambio durante el año, durante del primero de Así enero es. al 31 de diciembre, para ver si hay un remanente de operación o no. Y si sí lo hay, pues el Banco de México decidirá entre enero y abril del siguiente año, cuánto le manda al gobierno. Entonces, es perfectamente legal, pero tiene sus tiempos y tiene sus formas, entonces no hay que, digamos, comer ansias para ver cuánto ya le va a mandar Banco de México al gobierno. No hubo remanente el año pasado, seguramente habrá remanente en 2020, y veremos cuánto decide mandarle el Banco a Hacienda en los primeros cuatro meses del 2021.
2: Bien, pues Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse Le agradecemos por esta comunicación aquí con nosotros en Bitácora de Negocios Y muy buenos días
4: Gracias. Gracias
3: Alonso, muy buenos días Hasta luego
2: Son las 6 de la mañana con 30 minutos Mi estimado Roberto, vamos a una pausa y regresamos aquí en Bitácora de Negocios Gracias Robert, muy buenos días
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
5: Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: 6 de la mañana con 34 minutos. Continuamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde la Torre Carrache, Heraldo Radio, aquí 98.5 en la Ciudad de México. Ya también le adelantaba al inicio del espacio una entrevista que le voy a presentar a continuación con el doctor Carlos Serrano. él Les... Eh, bueno, el doctor Carlos Serrano él es eh, economista en jefe de BBVA México, que hace eh, BBVA México recomendaciones a, a petróleos mexicanos ante este recorte a la producción eh, petrolera eh, esta institución financiera pues detalla que esto va a permitir a la petrolera mexicana incrementar eh, su liquidez ya le decíamos y le informábamos también aquí al inicio de esta semana sobre este recorte histórico alcanzado entre la OPEP y también los países aliados a la producción mundial petrolera de 9.7 millones de barriles diarios es decir un aproximado de 10% de la producción global Petroles mexicanos pues ahora debe aprovechar para reducir el gasto de inversión explora y también y producción durante este año. Ayer por la noche, Mario Maldonado platicó con el doctor Carlos Serrano y aquí le presentamos esta entrevista.
1: Entrevista.
6: Y bueno, vamos a platicar ahora con Carlos Serrano. Él es economista en jefe del BBVA México, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo te va, Carlos? Mario, ¿qué tal? me gusta saludarte. Bueno, dieron a conocer recientemente un reporte con respecto a petróleos mexicanos, eh, precisamente en el contexto de lo que está sucediendo en los mercados petroleros, este acuerdo del fin de semana pasado de los países miembros de la UPEP y de los eh, miembros invitados o asociados, como es el caso de México, y sobre todo el perfil financiero que tiene esta empresa, que bien sabemos es la petrolera más endeudada del mundo. Cuéntanos un poquito de lo que ven en el futuro, para petróleos mexicanos.
7: ¿Cómo no, Mario? Sí, lo, lo, lo que nosotros vemos es que es un entorno que complica eh, de manera muy significativa el entorno en que tendrá que navegar el Peme, porque hay que recordar que es una empresa que ya está muy complicada, con unos niveles de edad ¿no? muy elevado, que perdió 18 mil millones de dólares el año pasado, cuando los precios del petróleo estaban en alrededor de 50%, dólares por barril, pues en ese entorno en que la mezcla mexicana está en niveles de 16 dólares por barril, lo va a tener mucho más complicado, a pesar de que puede haber parte, no sabemos exactamente cuánto, pero una parte de cobertura, eh, eh, nosotros creemos que eh, los ingresos de la empresa van a bajar de forma notoria. Y lo que creemos nosotros es que se pueden tomar medidas para mitigar esta eh, situación. Creemos, yo 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 te diría, serían fundamentalmente cuatro. Una eh, me parece es que hay que reducir gastos de exploración y producción, sobre todo en los campos que no sean rentables a estos precios. Hay campos en los que sí sigue siendo rentable extraer petróleo a estos precios, pero hay otros en los que no lo es. Entonces, en ese sentido, sería mejor eh, esperar a, a tener una recuperación. Segundo, eh, nos parece que hay que disminuir la actividad de refinación. Si consideramos las ineficiencias que hay en refinación, tanto por eh, que se han ido quedando obsoletas las refinerías como por temas laborales. Hoy es mucho más eficiente importar gasolinas que están en niveles mínimos históricos a refinarlas nosotros. Pues creemos que habría que disminuir y no aumentar la actividad de refinación. Tercero, pues nos parece que en esta coyuntura debería detenerse la construcción de la refinería en sí. dos bocas. Creemos que esa refinería no fue un acierto cuando se ideó, pues ahora... Es mucho más grave continuarla porque esos recursos serían mejor destinárselos a fortalecer el sector salud que eh, invertir en una refinería que eh, puede resultar en mayores pérdidas para la empresa. Y cuarto, hay que reconocer que el costo de la deuda de Pemex eh, ha subido de forma muy notoria. Seguramente va a subir todavía más con el anuncio de la disminución en la calificación. Entonces, nos parece que Pemex ya no debe de emitir deuda en los mercados. Eh, en todo caso, los recursos que necesite para mantener su operación, que esperamos que disminuya, y para eh, servir la deuda que tiene, sería mejor que se hagan con emisiones del gobierno federal, que puede emitir sustancialmente más barato, y que éste a su vez inyecte los recursos
6: en Pemex. Ahora, eh, Carlos, Pemex está, como se dice coloquialmente, en la tablita. Con respecto a las calificadoras, ¿está...? pues a punto de perder el grado de inversión, pues Fitch Ratings le bajó un escaloncito a la calificación de México. ¿Cómo le va a pegar esto a los Mexicanos? Porque no, normalmente esas dos revisiones van de la mano.
7: Sí, eh, me parece que eh, esto le va a, a pegar. Le, le, Fitch, eh, hay que recordar que, es que no bajó a México, ya tiene a Pemex por debajo del grado de inversión. Eh, pero me parece que es muy factible que una segunda calificadora, Moody's en este caso, que lo tiene también a un escalón de poder grado de inversión, lo haga pronto. Entonces, yo creo que el escenario más probable es que tengamos ya a dos calificadoras eh, que tengan a Pemex por debajo de grado de inversión. Ahora, me parece que este es un escenario que ya está totalmente anticipado por los mercados. Si vemos los costos de deuda de Pemex, si vemos el costo de asegurar la deuda de Pemex, que es el crédito default swap, pues vemos que ya están marcadamente dentro del territorio por debajo de la inversión. Entonces me parece, eh, en resumen, uno, va a ocurrir con muy alta probabilidad, pero dos, es algo que ya está incorporado en los
6: mercados. Carlos, ¿cuántos miles de millones de dólares o al menos cientos de millones podrían salir de Pemex si pierde el grado de inversión? Por parte de Moody's ya serían dos de las grandes calificadoras de riesgo que le estarían quitando este grado importante para muchos fondos que quieren o que están invertidos en la empresa. Eh, sí,
7: mira Mario, yo, yo te diría que eh, sin duda cuando esto ocurre algo, va, vamos a ver eh, ventas. Eh, como bien eh, como lo dices, eh, por eh, algunos de los fondos que, que por regla tienen que hacerlo. Pero yo te diría que nuestra impresión es que la gran mayoría de fondos que tienen que vender por regla cuando dos calificadoras tienen por bajo inversión ya lo han hecho. Es decir, eh, normalmente cuando vemos eventos de pérdida de inversión, ya sean soberanos o que soberanos, eh, la mayoría de los inversores no se esperan a la segunda bajada, la anticipan entonces, pues yo creo que sí vamos a ver algo de turbulencia cuando eso ocurre, ocurra, pero mi impresión es que ese, esos fondos ya fueron vendiendo porque ya anticipaban que eso iba a ocurrir. Quedarán algunos que por regla no lo pueden hacer no, no lo pueden hacer hasta el momento en que las dos lo hagan, pero yo, a mí me parece que ese proceso en el que muchos fondos institucionales que no pueden estar en papeles que no tengan el grado de inversión vendan. Que en su lugar entren otros más especulativos como hedge funds. Yo creo que ese proceso ya mayoritariamente ya se dio porque el mercado ya anticipó
6: que eso va a ocurrir. Entonces, uh -huh. yo no esperaría algo tan dramático el día que eso ocurra. Uh -huh. Ahora, ustedes prevén que el gobierno va a dejar de recibir eh, al menos 20% menos de lo eh, proyectado en el presupuesto. Media, eh, por vía de los ingresos petroleros. ¿Cómo le va a afectar eso al gasto público de México y al presupuesto federal que tiene eh, presupuestado el gobierno para este año?
7: Pues le, le afecta de una manera significativa. Como bien dice, estamos quedando al menos una caída del 20%, eh, creo que puede ser entre 20 o 30%. Eh, entonces, si consideramos que los ingresos petroleros representan eh, alrededor eh, del 13%, pues vemos que... Eh, puede haber una eh, caída eh, eh, de, de, de 3 o 4% en, en los ingresos eh, del gobierno y eso pues va a afectar a las finanzas públicas. Entonces, una preocupación que tenemos es que esta este afectación en PM,
6: pues se va a traducir en mayores presiones hacia las finanzas públicas. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, está por verse cómo va a reajustar el gobierno estos, estos balances, estos presupuestos... Y estaremos eh, al habla, si nos permites, Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, por habernos tomado la llamada.
7: Con todo gusto, Mario. Un, un placer hablar y estamos a la hora.
6: Saludos.
2: Historias Empresariales Bueno, vámonos con esto ahora, porque seguramente usted, ¿cómo le ha ido en estos días que hemos estado eh, en cuarentena, en este esta, en, en este aislamiento, ¿no? Sobre todo, siempre siempre nos preguntamos y siempre hablamos entre familias, entre los amigos, ¿qué, ¿qué serie ya viste? ¿Qué serie nos recomiendas para pasar nuestros tiempos libres? Y es que, dada esta suspensión de las temporadas deportivas y también del cierre de muchos eh, cines, pues ahora Netflix ha llenado el vacío de, entreten de entretenimiento para millones de usuarios en todo el mundo. Y ahora sus acciones lograron un máximo histórico, alcanzando un valor de 426 dólares. De esto y más, nos platica en la siguiente cápsula, Yo Torres.
0: Pese a que la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha desestabilizado fuertemente la economía mundial en diversos sectores, incluyendo los terrenos del entretenimiento, la plataforma de streaming Netflix ha salido beneficiada al registrar un aumento del 40% en sus acciones. No es de extrañarse que los consumidores opten por utilizar la plataforma y gastar su tiempo de ocio en consumir series y largometrajes a través de sus catálogos. Las acciones ganaron hasta 3.19%, creando un nuevo máximo histórico de 426 dólares, lo que ha elevado la capitalización bursátil de la corporación hasta en 182 mil millones de dólares datos revelan que la aplicación de Netflix ha tenido un aumento en las descargas, particularmente en áreas con una gran cantidad de casos de coronavirus. De hecho, el pico anterior de Netflix fue a mediados del 2018, seguido de meses de debilidad por temores sobre el crecimiento del número de usuarios, una pérdida de contenido popular y la creciente competencia. Sin embargo, pese a sus puntos máximos registrados en sus acciones, Netflix también ha registrado fallas en sus servidores. Aunque aseguraron que reducirían la calidad de sus contenidos para no saturar la red, eso no evitó que se cayera hace algunas semanas en varios países. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Son las 6 de la mañana, ya con 46 minutos, estamos llegando a la recta final de este programa, Bitácora de Negocios, y como también se lo adelantaba al inicio, vamos a platicar ahora con Jacobo Rodríguez, él es director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, México, y vamos a platicar sobre estas emisoras, las emisoras que han resistido con mayor fuerza al coronavirus, una de ellas es Walmex, Walmex de México, Walmart de México y Centroamérica, y le agradecemos que nos tomen la llamada en esta mañana. Jacobo, muy buenos días, gracias.
8: Hola, muy buenos
2: días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Le agradecemos que nos tomen la llamada tempranito para platicar precisamente de estas emisoras que, además de Walmex de México o Walmart, hay otras emisoras que han estado resistiendo pues, a estos embates del coronavirus que han provocado en el mercado mexicano de valores. ¿Nos platica un poco cómo está el panorama para estas emisoras?
8: Claro que sí. Mira, eh, ahorita primero me voy a enfocar en, en Walmex. Sí. Eh, tú lo dices muy bien, nosotros lo, lo, la, la conocemos como una de las emisoras defensivas del mercado accionario mexicano, y ¿por qué la, la llamamos de esta manera? Es muy sencillo, hay, hay que voltear a ver el sector en el que está, es, es una minorista, empresa de consumo, y al final del día... Eh, pase lo que pase, las personas van a seguir consumiendo los productos que vende Walmart, ¿no? Eh, es una empresa muy grande, enfocada a consumo básico, y eh, tú lo dices bien, ha aguantado bastante bien todo lo que está sucediendo, tan solo hay que mencionar que este año pues lleva una ganancia, aunque mínima, es, es cercana al, uno, al 1%, pero eso es bueno si volteamos a ver otras emisoras que en lo que va el año pues han perdido más de treinta, 40%, por ciento, ¿no? Incluso tenemos emisoras de, aquí de México que han llegado a perder hasta un sesenta por ciento por todo esto del del coronavirus. Pero eh, pues, a, al contrario, incluso Walmart puede salir, este, bien parada en el sentido de que las ventas se han acelerado. Incluso ha habido casos en donde se presentan ventas de pánico. Hemos visto algunos casos en donde los anaqueles de, de, de muchas tiendas pues se, se están terminando, ¿no? y es justamente por toda esta, esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo, lo primero que hace la gente es abastecerse de estos productos básicos, eh, principalmente de alimentos, de bebidas, y debido al tipo de contingencia que estamos viviendo, pues también se aceleran las ventas de, de, de productos de limpieza sí entonces esto es lo que hace que, que Walmex sea una una emisora eh, bastante defensiva yo te diría que todos los administradores de portafolios deben de traer justamente acciones de Walmex no es una no es una acción que te vaya a pagar treinta cuarenta por ciento en un año pero sí es una emisora que crece de manera constante, tiene un programa de dividendos que te paga al año más o menos un 3%, la acción sí. también se aprecia de manera constante, entonces por eso es una emisora que le gusta a los administradores, por ese perfil defensivo que mantiene.
2: Tiene tiene algunas ventajas sobre sus, eh, sobre algunas otras emisoras, ¿no? Ahora, Jacobo, hay hay un hay un grupo, hay un grupo de, de analistas que ha fijado un precio objetivo promedio de 61.52 pesos por acción para este 2020, lo que podemos... Eh, Traducir o que significa que la emisora tiene ese potencial no de generar todavía ganancias de hasta un 7.20% para el, para el resto del año, porque en este momento estamos todavía eh, casi a punto de entrar una fase 3 de esta contingencia sanitaria, pero, pero eh, es lo que dicen estos analistas, ¿no?
8: Sí, 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 con, concuerdo totalmente, incluso el, ese nivel de 61 se me hace, se me hace poco. Eso hay que decirlo, Está bien lo dices tú, estaríamos hablando de poquito menos de un 10% de apreciación respecto a los niveles actuales. Eh, hay que considerar que, que las ventas de, de Walmart se van a acelerar sobre todo lo que fue ya este primer trimestre que terminó y en este segundo trimestre justamente por toda esta contingencia, ¿no? Entonces, ese precio objetivo es el que tenemos ahorita de base, eh, también coincidimos en ese sentido, y estaríamos esperando los resultados correspondientes al primer trimestre, eh, donde nosotros estamos estimando que, que los ingresos eh, crezcan alrededor de un 11%, y que la utilidad esté creciendo alrededor de un 13%. Estos crecimientos se estarían ubicando por encima de su, de su media histórica, sí. es decir, estarían siendo crecimientos más acelerados, justamente se explica por, por, por este por estas compras ¿no? que, que, que hemos visto durante esta época de, de la pandemia ya una vez que salga ese resultado eh, estaré, estaríamos revisando lo, el precio objetivo para cierre de año que muy seguramente pues, estaré, lo, lo estaríamos aumentando.
2: Eh, a, a eso es más o menos lo que lo que, lo que te quería preguntar en ese momento. A pesar de esta contingencia, a pesar de esta crisis por la que estamos eh, pasando, ¿se espera un año positivo a pesar de todas las circunstancias en las que estamos?
8: Sí. Eh, el caso de Walmex en específico, sí. Eh, tal vez puede ser una de las excepciones de, de lo que es la bolsa mexicana de valores, eh, yo diría que pocas empresas se ven con buena expectativa para todo el acumulado de 2020 tanto por lo que es la crisis sanitaria a nivel mundial pero también por algunas cuestiones internas no este, sí. hay que decir que la economía mexicana ya traía este ritmo de desaceleración desde finales del 2018, muchas empresas sobre todo el sector industrial se han visto afectadas por esto pero eh, yo sí haría una excepción en el caso de Walmex porque, eh, como te comentaba, pues al final del día sigue vendiendo, incluso eh, a, a mí me parece muy bien que los administradores, los directivos se están dando cuenta de las circunstancias actuales y han tomado algunas medidas ¿no? para incluso este, compensar posibles bajas de consumo en otros productos que no sean de, de necesidad básica, ...compensarlo con un incremento en, en los volúmenes de, de, de productos de, de, de la canasta básica, ¿no? Eh, por ahí se anunciaron el, la, el congelamiento de algunos productos en los precios... Eh, ha habido negociaciones con los proveedores, etcétera. En fin, la, la empresa ha estado muy enfocada en mantener estos ritmos de crecimiento y creo que es de las pocas que puede salir bien paradas eh, a lo largo del 2020 y sobre todo en este en estos periodos de contingencia.
2: Claro. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y también a estos eh, resultados que nos que nos comentas y vemos cómo está el panorama para el cierre de este 2020 con esta contingencia. Te agradecemos eh, por lo pronto esta comunicación con Bitácora de Negocios. Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wall Street Capital México. Gracias, muy buenos días.
1: Gracias a ti, Jesús. Buenos días. Buenos días. Portales Internacionales
2: 6,53. con ahora sí ya estamos en el cierre Antes eh, revisamos, por supuesto Como todos los días, los portales internacionales ¿Qué es lo que se publica en este momento? ¿Qué es lo que se publica En tiempo real? Comenzamos con el Financial Times Porque hay fondos del Golfo eh, Ricos en efectivo que buscan Gangas a medida que los precios de los Activos caen, también el PIF de Arabia Saudita ya ha acumulado participaciones En un operador De cruceros, también en un grupo petrolero Así como en un club de fútbol También en este mismo portal Las aerolíneas de los Estados Unidos sopesan los beneficios de aprovechar más ayuda, los inversores y también los analistas se preguntan si los próximos 25 mil millones de préstamos vendrán con demasiadas condiciones, en bloomer.com esta mañana el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el lunes por ejemplo había dicho que tenía la máxima autoridad para dictar a los estados cómo reabrir sus economías y que elaboraría sus planes con el asesoramiento también de un consejo de los principales líderes empresariales, médicos y políticos, ya ya ambos reclamos de, se desmoronaron se retiró de ordenar que los gobernadores reabrieran después de que los eruditos eh, constitucionales e incluso también algunos republicanos conservadores dijeron que estaba más allá de su poder y se alejó de un consejo económico anunciado que, eh, anunciando que en su lugar realizaría una serie de llamadas con líderes empresariales para el presidente bueno, se está convirtiendo en un eh, patrón así lo está calificando este portal y es que estas declaraciones públicas del presidente de los Estados Unidos sobre el brote del coronavirus pues lo muestran eh, corriendo hacia los límites de su poder así como su capacidad para doblegar los acontecimientos, los políticos e incluso la narrativa nacional también ha hecho de su voluntad Ya para, eh, en expansión para cerrar los portales internacionales la creación de empresas en Francia que ya había caído un 3% en febrero se desplomó un 25.5% en marzo por efecto de la crisis también del coronavirus, esto lo anunciaron este mismo día el Instituto nacional de estadística. El descenso fue general en todos los sectores de actividad, también particularmente acusando en el negocio de alojamiento y restaurantes que representó el 36.8% por ciento. Con esto nos despedimos. Llegamos al final a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Les damos las gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en Heraldo Radio 98.5 FM aquí en la Ciudad de México de las 7 hasta las 10 de la mañana. Mañana, mañana lo esperamos mañana viernes en punto de las 6 de la mañana. Gracias.
1: fue bitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha